0: due racconti lettura in sei parti quinta parte la laguna in diretta dal festival buonasera a tutti siamo di nuovo qui in diretta dallo Sherwood Festival, io sono Francesco Ventimiglia, lì c'è Claudio Tesser, il nostro programma è Read Baby Read. Questa sera vogliamo proporre un racconto di Joseph Conrad, uno dei primi racconti se non il primo addirittura che ha scritto parecchio tempo fa, qualcosa come 1897, Molto, molto tempo fa il racconto si intitola La Laguna Reggendosi con le braccia tuga di poppa, il bianco comunicò al timoniere «È tardi, passiamo la notte nella radura di Arsat!» Per tutta risposta il malese emise un grugnito, continuando a tenere lo sguardo fisso sul fiume. Il bianco appoggiò il mento sulle braccia incrociate e si mise a fissare la scia del battello l'infilata della foresta era tagliata in due dalla luce liquida del fiume e il sole basso abbacinante e senza nuvole faceva brillare l'acqua come una placca di metallo le rive erano una cortina scura inerte di vegetazione non un suono né un movimento ai piedi degli alberi in mani I pesanti festoni delle palme nipa, che non hanno tronco, spuntavano dal fango come pietrificati sui mulinelli scuri. Nell'aria ferma sembrava che un sortilegio avesse fissato ogni albero, ogni foglia, ogni ramoscello, ogni viticcio di liana, ogni petalo dei fiori minuscoli in un'immobilità perfetta e definitiva. Nulla si muoveva sul fiume tranne le otto pagaie che a intervalli regolari emergevano dall'acqua, lucide, per poi nell'acqua ricadere con un tonfo tutte insieme. Mentre il timoniere accostava a destra o a sinistra tracciando con Remo un semicerchio al zigogolato o illucente sopra la sua testa, l'acqua ribolliva lungo le murate con uno sciabordio confuso e la canoa dell'uomo bianco increspando per un breve attimo la superficie liquida sembrava addentrarsi in una terra da cui anche il ricordo del movimento era svanito per sempre voltando le spalle al sole morente il bianco guardò la distesa ampia e vuota dell'estuario Negli ultimi cinque chilometri del suo corso, il fiume tortuoso e incerto, come irresistibilmente attratto dalla libertà di un un orizzonte aperto, si gettava dritto nel mare, verso est, dove vanno a nascondersi la luce e la tenebra. A poppa, un grido dissonante e flebile, il richiamo insistito di chissà quale uccello, rimbalzò sull'acqua immobile spegnendosi prima di raggiungere la riva opposta nel silenzio greve del mondo il timoniere affondò la pagaia nella corrente si aggrappava alla barra cercando di governare la canoa con le braccia rigide e il corpo piegato in avanti all'improvviso l'acqua mandò un violento gorgoglio il lungo rettilineo parve ruotare sul suo asse la foresta disegnare un semicerchio e i raggi inclinati del tramonto incendiare la murata proiettando le ombre lunghe e distorte dell'equipaggio sul luccichio striato del fiume il bianco si voltò a guardare davanti a sé La barca si era messa di traverso rispetto alla corrente, col dragone intagliato a prua che puntava verso un varco nella vegetazione fitta della riva, dove poco dopo scivolò sfiorando i rami penduli per poi sparire all'interno come una creatura magra e anfibia che sguscia via dall'acqua verso la sua tana nella foresta. Il fiumiciattolo che adesso stavano risalendo era una specie di fossato tortuoso profondissimo e cupo sotto la striscia sottile del blu puro e luminoso del cielo le cime degli alberi enormi erano nascoste dalla cortina delle liane ogni tanto la trama delle piccole felci si diradava scoprendo pozze lucenti di acqua nera dove si intravedevano le radici nere e opache degli alberi attorcigliate e immobili come serpenti in attesa. Fra le pareti di vegetazione spessa e scura, le brevi parole dei rematori risuonavano altissime. E dietro l'intrico delle liane, dietro le grandi foglie, quasi immaginarie come di pietra, gli alberi grondavano tenebra, la tenebra misteriosa e invincibile, la tenebra profumata e velenosa delle foreste impenetrabili. Gli uomini remavano nell'acqua bassa e il fiumiciatolo si allargava aprendosi nell'ampia distesa di una laguna stagnante. La foresta si ritirava dalle rive acquitrinose lasciando solo una striscia piatta di canne verde intenso a incorniciare l'azzurro del cielo molto in alto c'era una soffice nuvola rosa e il suo riflesso passava leggero sulle foglie e i germogli argenti del in lontananza era comparsa una casetta nera poggiata su palafitte due alte palme Nibong che sembravano staccarsi dallo sfondo della foresta, chinavano le cime slanciate e folte sul tetto malandato, come volessero con dolcezza, con tristezza, prendersene cura. «Arsat c'è, Vedo la canoa legata ai pali!» disse il timoniere, indicandola con la bara era l'ultima manovra della giornata i rematori accostarono voltandosi per guardare da sopra le spalle la loro meta potendo scegliere non avrebbero passato la notte in un posto così sinistro e a quanto si diceva infestato dagli spettri inoltre detestavano Arsat un po' perché era uno straniero È un po' perché chi ripara una casa in rovina e ci va a vivere dichiara di non temere gli spiriti che si impossessano dei luoghi abbandonati dall'uomo. Con un'occhiata o una parola un uomo del genere può deviare il corso del destino. E allora per il viandante è difficile propiziarsi i fantasmi altrui sbagnosi di vendicarsi del loro perfido padrone tutte cose a cui quei miscredenti dei bianchi non danno peso protetti come sono dal padre del male che li aiuta ad attraversare indenni le insidie del mondo e se poi un giusto cerca di metterli in guardia lo offendono sbattendogli in faccia il loro scetticismo e allora che fare? questo pensavano scaricando il peso delle braccia sulle estremità dei lunghi remi la grande canoa scivolava rapida e silenziosa verso la radura di Arsat e alla fine fra un ultimo scroccio di palle nell'acqua e qualche colo di allae grande andò ad appoggiarsi piano contro le palafitte storte adesso i rematori guardavano in alto e chiamavano a turno arsate nessuna risposta il bianco si arrampicò sulla grezza scala che portava alla piattaforma di bambù cucineremo nel champagne e dormiremo in acqua annunciò lui huragan in tono tetro passami coperte e cestino tagliò corto il bianco per prenderli si inginocchiò sul bordo della piattaforma poi la barca si scostò e il bianco, di nuovo in piedi, si trovò davanti Arsat, uscito dalla porta bassa del capanno. Era un uomo giovane, robusto, con un ampio torace e le braccia muscolose. Portava solo il saronghi, in testa niente. Piantò sul bianco i grandi occhi languidi e irrequieti. Saltò i convenevoli. Chiese solo con estrema compostezza. Tuan, hai medicina? No, rispose il visitatore interdetto. Perché? Chi è ammalato? entra a vedere. Rispose Arsat con la stessa calma di prima. Poi, girando su se stesso, tornò dentro. Il bianco depose a terra il fagotto e lo seguì nella luce fioca dell'interno intravide una donna coricata di schiena su un giaciglio di bambù giaceva come morta ma i grandi occhi spalancati brillavano nel buio fissando senza vederle le esili travi del soffitto aveva la febbre molto alta e con tutta evidenza Non era in sé. Le guance erano scavate, le labbra socchiuse. Sul suo volto di ragazza un'espressione inquietante e fissa. L'aria contemplativa assorta di chi ha perso la conoscenza e sta per morire. I due uomini rimasero a guardarla in silenzio. Sta male da molto? chiese alla fine il viaggiatore. «Sono cinque notti che non dormo», rispose il malese, scandendo bene le parole. All'inizio sentiva voci chiamarla dall'acqua, cercava di divincolarsi dalla mia stretta, voleva che la lasciassi andare. Ma oggi, da quando è sorto il sole, non sente più niente, neanche me, e non vede più niente neanche me non mi vede capisci per un minuto rimase in silenzio poi a voce bassa domandò Tuan morirà? temo di sì rispose il bianco con dolore aveva conosciuto Arsat anni prima in una terra lontana in uno di quei momenti difficili pericolosi in cui ogni amicizia è preziosa e quando il suo amico malese era improvvisamente venuto a vivere con una strana donna nella capanna in laguna si era fermato diverse volte a dormire da lui nei suoi andirivieni lungo il fiume era affezionato a quell'uomo pronto a battersi senza paura per il suo amico bianco. Sì, gli era affezionato, magari non quanto ci si affeziona al proprio cane prediletto, ma abbastanza da aiutarlo all'occorrenza, senza fare domande. E a volte, mentre era preso da tutt'altro, si ritrovava a pensare in un un modo vago, indistinto, all'uomo solitario e alla donna dai capelli lunghi, con un volto coraggioso e un lampo di trionfo negli occhi che vivevano nascosti nella foresta lontani e temuti uscì all'aperto ma appena in tempo per assistere all'enorme conflagrazione del tramonto attenuata dalle rapide ombre sottili che si sprigionavano dalle cime degli alberi come un vapore nero e impalpabile a spegnere, la luminece... a spegnere la luminescenza purpurea delle nubi di passaggio e la luce rossa del giorno morente un attimo dopo sul nero denso della terra erano apparse le stelle tutte le stelle e la grande laguna tempestata di riflessi sembrava un frammento ovale di cielo notturno precipitato in quella tenebra disperata e abissale il bianco mangiò qualcosa che si era portato nel cesto quindi con un po' di legnetti raccolti sul pontile si accese un piccolo falò non per scaldarsi ma per fare il fumo sufficiente a tenere lontane le zanzare quindi si avvolse in una coperta e appoggiò la schiena al muro di canne della casa, fumando con aria assorta. Arsat uscì in punta di piedi, andando ad accovacciarsi vicino al fuoco. Il bianco gli fece posto, scostando appena le gambe allungate. «Respira», disse Arsat con un filo di voce, anticipando la domanda che si aspettava respira e brucia come se dentro avesse un fuoco non dice niente non sente niente brucia e basta fece una pausa poi chiese come se la cosa lo riguardasse fino a un certo punto Tuan morirà il bianco a disagio Mosse appena le spalle Poi balbettò una risposta Sperando che non suonasse definitiva Sei il suo destino No, Tuan Rispose Arsat con calma Non il suo destino Il mio Io ascolto Vedo Rispetto Io ricordo Tuan Ti ricordi i vecchi tempi? Ti ricordi di mio fratello? Sì, rispose il bianco. Il malese si alzò di scatto per rientrare nella capanna. Il suo... Rispondimi, parlami! risuonò forte come il silenzio assordante che lo seguì. Poi all'improvviso, Arsat gridò... Oh, Dia Melen! e tornò fuori accasciandosi nello stesso punto di prima, rimasero seduti davanti al fuoco senza parlare, non un suono da dentro la casa, non un suono intorno a loro, solo dalla laguna le voci cristalline e nervose dei rematori trasportate dall'acqua immobile il fuoco a prua del Sampan mandava un debole bagliore aranciato. Poi si spense. E anche le voci. L'acqua e la terra dormivano, invisibili, ferme, nude. Solo la luce incessante e vana delle stelle si ostinava a rischiarare l'immobilità nera della notte. Il bianco guardava il buio davanti a sé con gli occhi spalancati la morte che sgomenta e attrae che ispira e stupisce la morte prossima ineluttabile e inconoscibile placava l'inquietudine della sua razza risvegliandone i pensieri più confusi e più intimi il sospetto del male sempre al lavoro da qualche parte dentro di noi trasformava l'immobilità profonda e opaca intorno a lui in un'entità infida, malvagia, nella maschera serena e impenetrabile di una violenza senza giustificazione. In quel sommovimento potente e inafferrabile del suo essere, la Terra, avvolta nella luce serena delle stelle, diventava un paese di ombre sconvolto da un conflitto inumano, il campo di battaglia dei fantasmi orribili e attraenti, nobili e osceni che lottano selvaggiamente per impadronirsi dei nostri cuori disperati. Un paese irrequieto e misterioso, dilaniato da desideri e paure inestinguibili. Poi sentì un lamento nella notte, un lamento straziante, come se le grandi solitudini delle foreste gli stessero sussurrando all'orecchio la saggezza della loro immensa e altera indifferenza. Nell'aria intorno a lui fluttuavano suoni incerti e vaghi che prendevano lentamente forma di parole, finché cominciarono a scorrere in un flusso di frasi morbide e monotone cambiò appena posizione come al risveglio ma Arsat non si muoveva cupo a testa china sotto le stelle mormorava come in un sogno a chi dovremmo confidare le pene che ci opprimono se non al cuore di un amico un uomo deve parlare di guerra e d'amore. Tu conosci la guerra, tu Anne. Nel pericolo mi hai visto inseguire la morte come sempre si insegue la vita». Thank <laughs> you.